0: Moin und willkommen zum Werder Podcast mit Markus Bieriche. Moin und herzlich willkommen zu unserer
1: 78. Ausgabe des Grün-Weißen Audiomediums aus dem Hause Werder Bremen, das auch in dieser Woche präsentiert wird von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Hier bekommt ihr beinahe wöchentlich eine grün-weiße Belastungssteuerung, denn hier gibt es 100% Werder auf die Ohren. Mit anderen Worten, grün-weißes Kopfkino. In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über, sondern auch mit Werder. Heute mit einem 21-jährigen Neuzugang, der in der Mannschaft durch sein eigenes Lied aufgefallen ist, der im Sommer in der vielleicht coolsten Werder-WG des Trainingslagers im Zillertal gewohnt hat und nach fast dreiwöchiger Quarantäne endlich wieder auf dem Trainingsplatz zurück ist. Herzlich willkommen! Felix Agu. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Felix, erst einmal herzlich willkommen und selten war die Frage tatsächlich
0: wichtiger, wie geht es dir? Na, jetzt geht es mir wieder gut, also ich freue mich wieder bei der Mannschaft zu sein, wieder einen Ball berühren zu dürfen. Ja, ist einfach schön, das alles gut überstanden zu haben. Du wurdest Ende Oktober positiv auf Corona
1: getestet, ähm, warst dann auch drei Wochen in Quarantäne, weil es verlängert wurde. Ähm,
0: hast du noch irgendwelche Nachwirkungen? oder alles überstanden? Nee, ich fühle mich jetzt gut. Ich habe äh, morgen noch mal ein paar Tests beim Arzt, aber ich fühle mich so echt soweit echt
1: gut. Wie es dir in der Zeit ergangen ist, äh, darüber wollen wir später noch mal sprechen. Wir wollen dich heute auf jeden Fall besser kennenlernen und wollen mal ganz vorne anfangen. Du bist am 27. September 99 in Osnabrück geboren. Dein Papa ist Nigerianer, deine Mama ist Deutsche. Okay. Wie ist es so als Kind in Osnabrück gewesen?
0: <lacht> ich sag mal Osnabrück. Ist eine schöne Stadt, um aufzuwachsen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Man hat irgendwie alles. Und ja, also ich würde einfach sagen, eine perfekte Stadt zum Aufwachsen. Hast du noch Geschwister? Ja, eine große Schwester.
1: Eine große Schwester? Ja. Die spielt aber keinen Fußball. <lacht> nee. Ähm, du bist ja damals über den Osnabrücker SC zum VfL gekommen. Ist das schon so eine Art Quantensprung
0: gewesen? Hm, schon. Also der VfL war immer eine große Nummer. In Osnabrück, vor allem im Jugendbereich, waren sie halt immer ganz oben mit dabei. Und dann war es schon nochmal ein großer Schritt, so vom Osnabrücker SC eher ein kleiner, kleinerer Club da in Osnabrück zum VfL zu kommen und dann da halt mit den Besten aus ganz Osnabrück zusammen zu spielen. Mhm. Da wurde sich wahrscheinlich auch um viel mehr gekümmert. Ja. Euch wurde
1: viel mehr abgenommen als wahrscheinlich noch beim Osnabrücker SC. Ja, das definitiv. Ähm, du bist als Kind halt auch schon früh beim VfL gewesen. Dein Papa hat dich ab und zu mal mit äh, zur Bremer Brücke genommen, oder?
0: Ja, genau. Also ich kann mich nicht mehr genau an die Spiele erinnern, aber ich stand mit ihm schon öfter äh, auf der Auskurve da in Osnabrück und er halt, war halt seit, seit er hier war VfL-Fan, mhm. war öfter im Stadion mit seinen Freunden und hat er mich halt ab und zu auch immer mitgenommen.
1: Aber das allererste
0: Spiel daran kannst du dich nicht
1: erinnern? Nein, nicht mehr wirklich. Wenn man dann als äh, junger Kerl äh, zu seinem... Herzensclub, das kann man ja schon sagen, dass der VFL ein Stück weit ein Herzensclub war, äh, wechselt, dann ist, glaube ich, äh, folgende Situation für dich auch ein absoluter Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Ähm, wir hören da mal eben rein. 74. Marcos Alvarez nimmt den Gegenspieler mal kurz mit aufs Eis. Die fantastische Flanke aus dem Stand,
0: genau auf den Kopf von Felix Agu. Und der bringt Osnabrück in Führung. Spiel gedreht, dabei verletzt sich der Youngster aus der eigenen Jugend noch. Die Flanke ist
1: perfekt und Felix Agu, der 19-Jährige, markiert sein erstes Tor in der dritten Liga. Der VfL Osnabrück kommt mal wieder in dieser Saison nach einem Rückstand zurück.
0: Tja, welches Spiel war das? Relativ einfach. <lacht> Würzburg. Das letzte Spiel vor der Winterpause. 22.12., genau. Ja. Also, durch diesen Sieg haben wir dann äh, auf Platz 1 überwintert. Und
1: war schon ein schönes Gefühl. Du hast da ja einen abbekommen, du hast auf dem Rasen gelegen. Ähm, dir ging es auch gut, also du, musst jetzt nicht behandelt werden. Aber sag mal, was, was geht da im Kopf vor, wenn man dann sein erstes Profitor tatsächlich erzielt hat?
0: Naja, war. Unglaublich. Eigentlich <lacht> denkt man ja, dass man so viel Adrenalin hat, dass man keine Schmerzen spürt. Aber irgendwie bin ich so unglücklich gefallen, dass es dann auch ein bisschen wehgetan hat. Wenn wir
1: jetzt über äh, Erfolge sprechen, dann müssen wir logischerweise auch über den ähm, Tag am 36. Spieltag in derselben Saison, 18-19, sprechen. Weil da hast du Gemeinsam mit deinen Mitspielern natürlich auch Geschichte für den VfL Osnabrück geschrieben. Auch da hören wir gerne rein. Und auch da warst du als Torschütze natürlich beteiligt. Um 14.19 Uhr geht der Blick das nächste Mal auf die Tribüne. Info von Wiesbaden und Karlsruhe. Beide liegen hinten. Osnabrück reicht nun schon dieser eine Punkt zum Aufstieg. Doch es kommt noch besser. Haidini mit der Eingabe Haider und dann ist Aguda. 27. Minute. Osnabrück führt 1 zu 0. Klasse auch der Kopfball von Haider Bernhard. Erst reaktionsschnell, doch beim Nachsetzen von Agu ist er machtlos. Agu das erste Mal wieder dabei, nachdem er zuletzt neunmal in Folge verletzungsbedingt fehlt. Und dann, dann ist es fix. Osnabrück gewinnt 2 zu 0. Und weil Wiesbaden in Jena verliert, steht Osnabrück vorzeitig als Aufsteiger in die zweite Bundesliga fest und startet die Partynacht.
0: Kriegt man da noch Gänsehaut, wenn man dann auch die Sprechküre noch hört? Ja, das war, ich glaube, der größte Gänsehaut-Moment in meiner Karriere. Ich kann mich noch daran erinnern, dass irgendwie, hat er ja gerade auch gesagt, in der 15. Minute oder so wurden die Spielstände durchgesagt. Und normalerweise höre ich da irgendwie nie so drauf. Aber in diesem Spiel wussten wir halt, wenn die anderen nicht gewinnen und wir gewinnen, dann sind wir Meistern aufgestiegen. Und dann kam da eine Nachricht, ich glaube, dass Karlsruhe zurücklag. Und dann dachte ich mir schon, heute ist unser Tag. Aber dass ich dann das Tor auch noch schieße, das war unglaublich. Das war ja auch ähm, kurz nach dem Gründungstag des VfL. Ja. Ne?
1: Das war ja dann. Das 120 Genau, 120-jährige Jubiläum, genau. Ähm, muss man sich da auch mal kneifen? Ich meine, mit 19 ist das ja alles
0: surreal. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie kam alles sprunghaft, sage ich mal. Vom Mal zu Mal wurde es immer besser und. Das war gefühlt die Krönung der Saison und dass so früh mit 19 Jahren schon solche Gänsehautmomente gab. Ja. Einer, der
1: dich ja äh, von klein auf behaupte ich mal äh, gefördert hat, äh, ist ja Daniel Tune gewesen. Der hatte ich zur U17 oder hatte ich in der U17 äh, trainiert, auch in der U19, hat dich später auch zu den Profis hochgezogen. Ähm, wie, ja, wür wie würdest du die, ihn beschreiben?
0: Ich finde auch kein genaues Wort dafür, aber ja, wie du schon sagst, seit der U17 äh, ich, war er ja mein Trainer. Zwar das erste Jahr U17 das zweite Jahr U9, in der U19 nicht wirklich lang, mhm. weil er immer hochgezogen wurde, auch durch seine gute Arbeit. Ähm, aber ja, er hat mich seitdem immer, immer gefördert. Ich hatte unter ihm sehr, sehr schöne Jahre, habe mich sehr gut entwickelt. Aber auch, äh, wie man da nicht, sage ich mal, vergessen sollte, ist sein Co-Trainer Merlin, mhm. Merlin Polzin. Der hatte mich in der U16 schon trainiert, als äh, äh, ein Trainer entlassen wurde. Ist Er als er war schon der Co-Trainer von Daniel, wurde dann äh, aber unser U16-Trainer. Und mit ihm hatte ich da auch schon eine sehr gute Verbindung, eine sehr gute Zeit. Mhm. Und das hat, hält bis jetzt auch immer noch an. Habt ihr noch Kontakt? Ja, ab und zu telefonieren wir noch, schreiben. Und ja, der Kontakt ist bis jetzt noch nicht abgerissen.
1: Also sind zusammen im Sommer vom VfL weggegangen, du zum SV Werder Bremen und er zum Hamburger SV. Ähm, wir haben Gruß von ihm bzw. eine Frage an dich von Daniel Kuhn.
0: Okay. Hallo Felix, hier ist dein alter Trainer Daniel. Ich freue mich sehr darüber, dass ich dir beim Podcast jetzt auch eine Frage stellen darf. In den letzten Jahren haben wir sehr erfolgreich gemeinsam für den VfL Osnabrück gearbeitet. Wir hatten sehr viel Erfolg, gerade in den Momenten, wo du mit deiner brutalen Kopfballstärke uns auf die Siegerstraßen gebracht hast. Aber in all den Jahren gab es vielleicht auch Momente, die nicht ganz so schön waren. Aber ich glaube, wir können jetzt im Nachgang auch ein bisschen drüber lachen. Aber vielleicht lässt du die Leute doch mal ein wenig daran teilhaben, was am 6. März 2020 auf einem Freitagabend gegen Wiesbaden in Osnabrück bei der 2 zu 6 Niederlage alles passiert ist. Ich wünsche dir weiterhin sportlichen Erfolg. Alles Gute. Liebe Grüße. <lacht> ja, grüße erstmal zurück, falls du das, dir das anhörst. Ja sag ich mal, das war der rabenschwarze Tag in meiner Karriere. Ja. Also da lief irgendwie gar nichts zusammen. Eigentlich hat das Spiel gut begonnen. Wir haben äh, das 1 zu 0 relativ früh geschossen. Aber von da an ging es irgendwie für mich nur noch bergab. Also das erste Tor unglücklich verschuldet, indem ich den Gegner angeschossen habe. Und dann geht der Ball da ins kurze Eck rein. Das zweite Tor vertändel ich den Ball an der Mittellinie die kontern, äh, machen das 2-1 und das dritte Tor, da kam dann auch noch alles dazu, kam eine Flanke, ich will den Ball eigentlich wegköpfen, aber rutsch vorher weg und er köpft den Ball unbedrängt zum 3-2-1 rein. Mhm. Und ja, kurz danach war es dann auch gut, dass ich denke ich mal ausgewechselt wurde. Ja, und dann war der Tag oder der Arbeitstag relativ früh beendet.
1: Das sind ja genau diese Niederlagen, an denen man dann wächst, würde ich ja. behaupten,
0: oder? Ja schon, also also kannst du im Nachhinein noch drüber lachen, so wie er es gerade gesagt hat, das ist ja man ja, am Ende ist es ja gut ausgegangen, wir haben die Klasse gehalten und die Saison hat ein gutes Ende, aber ja, die Tage danach habe ich mir schon viele Vorwürfe gemacht, aber ja, im Nach im Nachhinein kann man drüber lachen, aber nur du dir, nicht andere dir. Nee, nee, also die Mannschaft war echt super. Mhm. Äh, Daniel selber auch. Niemand hat mir einen Vorwurf jetzt gemacht, dass ich das irgendwie mit Absicht oder so gemacht hätte meinten, jeder hat mal so einen Tag in der Karriere und muss man so schnell wie möglich abhaken.
1: Da muss ich ja auch eins sagen, für dich war die Zeit eben mit dem Aufstieg des VfL Osnabrück in die zweite Liga auch so eine Art Turbo-Beschleuniger. Du bist ja kurz darauf, nach dem Aufstieg, bist du erstmalig für die U21 nominiert worden, hast dann auch die ersten ein, zwei Spiele gemacht und dann stand ja im Winter schon fest, dass du zum SV Werder Bremen wechseln wirst. Musstest du dich in solchen Momenten auch mal kneifen, dass du selber merkst, Boah,
0: das ist gerade hier richtig schnell, wie es jetzt gerade abläuft. Ja, auf jeden Fall. Man hat als kleiner Junge schon immer davon geträumt, irgendwie Fußballprofi zu werden und irgendwie in die Bundesliga zu kommen. Aber ja, jetzt als, sage ich mal, relativ kleiner Verein, erstmal mal in Osnabrück, wo man da in der Jugend gespielt hat, hat man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es so läuft und dass wir dann in der dritten Liga, äh, das Jahr davor, sind sie ja fast abgestiegen. Mhm. Und dann, dass wir direkt aufsteigen, ich am Ende auch ein, äh, eine gute Rolle darin gespielt habe. Dann in der zweiten Liga, dass es so losgeht, dass ich auf einmal von Anfang an spiele, zur U21 eingeladen werde und jetzt ja hier bei Werder Bremen bin. Das hätte ich mir so auch nicht ausmalen können. Du bist 21 Jahre jung, ähm,
1: im Sommer tatsächlich erstmalig aus Osnabrück rausgekommen, logischerweise unabhängig von Urlauben. Aber wohnst auch hier alleine in Bremen? Du hast ja anfänglich schon gesagt, boah, es ist schon eine Umstellung. Wie schwer ist es tatsächlich gewesen für dich, jetzt mit fast einem halben Jahr Abstand?
0: Ja, aber halt in Osnabrück immer war ich zu Hause bei meiner Familie, da hatte ich immer mein gewohntes Umfeld, auch wenn es mal irgendwie nicht überragend im Fußball lief, kam ich nach Hause und es war immer so wie immer. Und jetzt ist halt sozusagen der ganze Fuß, äh, Fokus auf dem Fußball. Und naja, man telefoniert mit seiner Familie, aber letztendlich in seiner Wohnung ist man immer noch alleine. Aber ja, ich denke, ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt und komme auch so ganz gut klar.
1: Aber ist es nicht eigentlich auch schön, wenn man erstmals raus ist, seine eigene Bude hat und man knallt die Tür ins Schloss und man ist wirklich für sich? Da kann keiner reinkommen, da kann keiner
0: nerven und wenn du nicht willst, dann gehst du nicht ans Telefon? Ja, das auch auf jeden Fall das habe ich auch das war so mein Gedanke, den ich immer hatte, als ich dann, als dann die Entscheidung an, äh, anstand, dass ich von zu Hause raus bin, dass man halt auch mal wirklich Zeit für sich hat, überhaupt nicht gestört wird und ja einfach sozusagen das machen kann, was man will, weil niemand einen kontrolliert. Das ist das Schönste. Ähm,
1: was ganz charmant war, Du warst ja relativ schnell auch Gesprächsthema innerhalb der Mannschaft, ähm, als du gewechselt bist, ähm, weil ein Lied über dich geschrieben wurde, ähm, beziehungsweise hat das Fragen aufgeworfen. Wir hören erst mal rein ähm, auf die Frage, die da im Grunde gekommen ist. Äh, wir hören jetzt mal Kevin Möwald und Marco Friedel. Aber der Rapper werden, Mit seinem Song da. Das war ein sehr großes Rätsel im Trainingslager, als wir den Song entdeckt haben.
0: Und da ist er richtig drauf abgegangen, ja selber auch. Er selbst hat, hat sich auch selbst, hat selbst gefeiert. Er gepusht und richtig mitgesungen. Wie wenn er selber das Lied für sich selber geschrieben Ich glaube, er hat den Text geschrieben, hat er zu mir gesagt. Marcel der zweiten Liga. <lacht> Hast du den Text geschrieben? <lacht> also, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, im Frühjahr oder so, oder Anfang Sommer, wurde ich auf einmal zugespammt, so bei WhatsApp, und mir wurde die ganze Zeit dieses Lied geschickt. Und habe ich mal reingehört. Und es hat mich selber ein bisschen geflasht. So. Aber kennst, kennst du Robin?
1: Nee. Kennst du auch nicht. Wir hören aber auch mal eben rein.
0: Ich bin Felix, agu, Felix, agu, einfach Felix, agu. Was willst du tun denn? Ich bin Felix, agu, ich bin
1: Felix, agu, einfach Felix, agu. Und wer bist du? <lacht> Geht auf jeden Fall ins Ohr. Also, ja. das auf jeden Fall. Das ist ein Ohrwurm. <lacht> Es war ja so, korrigier mich, du hast es aber auch schon bei euch in der, ich nenne es mal WG, im
0: Trainingslager hast du es auch gespielt? Nein. Nein? Nein. Das, äh, wir hatten im Trainingslager ein Interview mhm. und da wurde es das erste Mal abgespielt und ah. ab da ist es irgendwie, ich glaube, zu Leo gekommen und dann wurde es im ganzen Hotel <lacht> gespielt. Und dann hat, dann hat Tahit sich auch im Zimmer öfters die Box geschnappt und das Lied angemacht. Ganz ehrlich, was überwiegt da der Stolz, dass da jemand ein Lied
1: über dich gemacht hat oder vielleicht auch so ein bisschen die Scham, dass man da jetzt einen
0: veräppelt? Nee, geschämt oder so habe ich mich jetzt nicht dafür. Also es ist schon irgendwie auch was Besonderes, dass jemand sich die Zeit nimmt, so einen Text zu schreiben, irgendwie das ins Studio zu gehen, sowas aufzunehmen. Und deshalb denke ich, muss ich mich nicht dafür jetzt irgendwie schämen oder so. Aber hast du Robin dann irgendwann mal kontaktiert oder hat er dich
1: kontaktiert? oder Nein, ich nicht? weiß auch gar nicht jetzt. Soll er sich mal melden? Kann er gerne machen. Du warst, wie gesagt, in der WG mit Manuel Baum und Tahith Chong im Zillertal. Jetzt logischerweise nicht in der laufenden Saison, da hat jeder seine eigene Bude, ist auch gut so. Zwei Fragen, die da übrig geblieben sind aus der Zeit, aus dem Trainingslager, kommen von Tahith. Hören wir
0: gerne mal rein. Who is the best NBA 2K player you have played against? And the second question is: Do you think you are the best DJ in the team? nicht, Felix. <lacht> ja, muss ich ihm schon geben. Er ist der beste 2K-Spieler, gegen den ich gespielt habe. Ja? ja. Er spielt das aber auch schon seit Jahren
1: täglich. Ist das, ist das so? Habt ihr, habt ihr alle so Favorites, ähm, was ich, dass ihr jetzt mal Beispiel NBA 2K spielt? Oder spielt ihr auch genauso FIFA? Oder spielt ihr auch NHL oder NFL?
0: Oder? Ich glaube, Tahit spielt auch FIFA und äh, jetzt auch das neue Call of Duty. Aber ich spiele eigentlich nur NBA. Mhm. Und ja, habe mir jetzt auch das neue Call of Duty gekauft. Aber FIFA. Auf der
1: PlayStation. Ja. Mhm.
0: FIFA habe ich jetzt auch, aber <lacht> habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Bin ich aber auch echt nicht gut drin. Und wer ist der beste DJ? Ja, also ich weiß, die letzten Spiele, die ich noch da war, wurde auf jeden Fall von mir verlangt, dass ich äh, die Musik vom Spiel mache. Also schätze ich mal, kann man mir den Titel geben. Okay.
1: Gibt es da ähm, eine Wunschliste, die dann abgearbeitet wird?
0: Oder machst du es nach deinem persönlichen Gusto? Ja, eigentlich schon. Ja? Also anscheinend gefällt es vielen und deshalb mache ich dann einfach meine Playlist an. Aber Robin läuft da nicht. Nee, das wäre, glaube ich, ich, <lacht> wär, glaub ich, nicht so
1: <lacht> angebracht vom Spiel. Jetzt. Nach deinem ersten Hattrick darfst du, glaube ich, auch Robin rauf und runter spielen. Ich Na, glaube, das nach dem Spiel gut. wahrscheinlich, ja. So, und jetzt kommen wir mal zum Oktober. Äh, vor dem Spiel gegen Hoffenheim wirst du im Grunde genau gemeinsam mit Tahith positiv auf Corona getestet. In der Testung insgesamt. Bei Tahith hat sich dann herausgestellt, der zweite Test war dann negativ. Bei dir war es aber so, dass es dann eben tatsächlich positiv war und du ja auch dann äh, Symptome hattest. Kannst du mal beschreiben, ähm, was geht da in einem vor, wenn man dann, dann doch diese Diagnose bekommt, von der ja alle ein halbes Jahr lang sprechen?
0: Ja, es war Mittwoch, Nachmittag, glaube ich, morgens hatten wir noch trainiert. Hat mich eigentlich echt super gefühlt. Und dann, ich glaube, gegen 17 Uhr oder so hat mich dann äh, der Doc angerufen. Und meinte, jetzt ist es soweit, es hat ein, es hat uns getroffen, und leider bist du es. Und ja, es war schon, saß der Schock erstmal ziemlich tief. Und dann ja, wusste ich auch erstmal nicht, was ich machen sollte. So gesehen. Ich sollte halt direkt äh, in der Wohnung bleiben, war ich zum Glück auch. Und dann erstmal abwarten, so was sie mir jetzt sagen, wie es weitergeht. Aber ja, war auf jeden Fall ziemlich großer Schock, sage ich mal, weil ich habe mich gut gefühlt. Mhm die Tests vorher waren immer negativ und man hat, man hat das Gefühl, als ob sie irgendwie nicht wirklich äh, zu uns kommen würde. Hm. Und auf einmal da ist es doch da. Und dann, ja, war ich erstmal zu Hause und wusste nicht, was ich machen sollte. Hm.
1: Viele, die das ja auch genauso wie du erlebt haben, erzählen ja immer, die Krankheit als solche ist das eine. Das, was im Kopf im Grunde dann abgeht, dieses Kopfkino, dass man sich dann Gedanken macht, ähm, wie kann, es, wie kann es laufen? Wie schlimm wird die Krankheit? Es gibt Menschen, die daran sterben oder damit sterben. Dass die Gedanken sich nur noch darum kreisen,
0: war es bei dir auch so? Nee, nicht so sehr. Bei mir war es irgendwie eher, habe ich eher daran gedacht, dass ich jetzt zwei Wochen sozusagen raus bin, zwei Wochen aus dem Training rausgenommen werde. Und da haben sich eher meine Gedanken umgekreist gekreist. Hm. Deshalb war es dann auch irgendwie, sag ich mal, schwer für mich, aber man muss es halt irgendwie so annehmen, wie mhm. es gekommen ist.
1: Jetzt bist du, wie gesagt, alleine in Bremen, gerade frisch hergezogen, hast deine eigene Bude, alles toll, aber jetzt bist du da 14 Tage eingesperrt. Wie ist das mit Essen, mit Trinken? Ich meine, wurdest du versorgt, ist jemand vorbeigekommen, hat gesagt, pass auf Felix, was brauchst du, ich besorg's dir? Also
0: meine Mutter äh, hat direkt gesagt, dass sie mir ein paar Soßen kocht und einkaufen geht und mir alles vor die Tür stellt. Mm. Und das hat mir dann gut geholfen. Da musste ich nur noch irgendwie Reis aufsetzen, Nudeln kochen und die Soßen und alles. Also die Mama
1: echt aus Osnabrück dann hergefahren, hat die Sache ja. gefunden.
0: Okay. Also wollte sie unbedingt machen. Und das hat mir halt echt vieles erleichtert, sage ich mal, in Sachen Essen
1: und so. Ja. Und irgendwie Kollegen, die gesagt haben, ich gehe mal bei Jens Wasen vorbei
0: und ähm, bringe dir dann was mit? Ja, also haben mir sehr, sehr viele angeboten. Viele haben mir direkt geschrieben auch, als die Mannschaft dann informiert wurde. Ähm, aber dann wurde auch gesagt, dass ähm, die jetzt nicht unbedingt vermehrt oder so in Supermärkte oder sowas gehen sollen, mhm. um sich selber halt auch nicht zu gefährden. Und wenn ich es halt, ähm, ich konnte halt den Teammanager fragen, ob er für mich einkaufen geht oder so. Und deshalb sollte ich mich dann eher an die Leute halten.
1: Okay. Jetzt beschreib doch mal oder sag doch mal, ab welchem Punkt fällt dir dann zu Hause die Decke auf den Kopf?
0: Mhm.
1: Also ich weiß, am Anfang Im ist es ja so, dass man schon, keine Ahnung, mal den Fernseher anmacht, die Konsole anmacht, da kann man ein bisschen zocken, da kann man ein bisschen Fernsehen gucken, man schläft dann auch mal. Du hast ja. auch ein ähm, Fahrrad nach Hause geliefert bekommen, dass du dich auch dann körperlich betätigen konntest. Du warst nicht komplett raus. Aber es kommt ja dann irgendwann der Punkt nach, keine Ahnung, drei, vier Tage, wo man sagt, ich muss jetzt auch irgendwann mal raus.
0: Das Ding war ähm dass am Donnerstag ungefähr die Symptome ein bisschen eingesetzt hatten. Mhm. Und dann habe ich die ersten drei Tage ziemlich viel geschlafen. Also auch nicht viel Serien oder so geguckt. Was für Symptome waren das? Äh, ich hatte einen Tag lang Fieber ähm, und Kopfschmerzen und ein bisschen Husten, Schnupfen so. Ähm, aber das Fieber war nach einem Tag weg. Husten, Schnupfen hatte ich noch vier Tage lang oder so. Und ja, dann danach ging halt sozusagen erstmal diese Phase los, dass ich mich mit der Serien und sowas beschäftigt habe. Aber wo es für mich am schlimmsten war, war eigentlich, als ich nach zwei Wochen nochmal getestet wurde und dann den Anruf bekomme, dass ich nochmal eine Woche in Quarantäne muss. Mhm. Weil die letzten drei Tage oder so von diesen 14 Tagen habe ich mich eigentlich nur so durchgeschleppt, dass ich jetzt mir gesagt habe, okay, in drei Tagen bist du raus, in drei Tagen bist du raus. Und dann mache ich den Test und am Abend vorher ruft mich der Doc an und sagt, du bist immer noch positiv, du musst noch eine Woche länger bleiben. Und die letzte Woche war dann für mich am schwersten eigentlich.
1: Mit wem hattest du denn in der Zeit am meisten Kontakt? Also ich weiß, Flo hat
0: dich regelmäßig angerufen. Ja, also es haben sich viele gemeldet. Also mit Flo habe ich telefoniert, mit Clemens Fritz. Aber am meisten Kontakt hatte ich eigentlich mit ähm, Stoxi und Henrik. Ähm, ja, weil da ging es halt ums Laufprogramm, Kraftprogramm, und was ich sonst noch so brauche. Und dann klassischerweise
1: über FaceTime, damit man auch mal andere Menschen sieht oder wirklich am Telefon? Ähm,
0: am Anfang war es über FaceTime. Ähm, da wurden mir noch ein paar Übungen erklärt. Aber ja, sonst habe ich auch mit ein paar Mannschaftskollegen mal über FaceTime telefoniert.
1: Hast du denn Tipps für Menschen, die jetzt möglicherweise auch irgendwann in Quarantäne gehen müssen, was man sinnvollerweise macht, damit einem
0: eben, wie gesagt, nicht die Decke auf den Kopf fällt. <lacht> nee, naja, wirklich gute Tipps habe ich da leider echt nicht. Ähm, vielleicht versuchen, sich mit was anderem zu beschäftigen, als irgendwie nur Serien gucken, weil da hat man schon das Gefühl, dass man irgendwann verblödet. Ja. Ja, also nach ein paar Tagen denkt man sich auch irgendwie, was mache ich eigentlich? So, man muss auch mal ein bisschen über was nachdenken wieder. Irgendwie die Gehirnzellen ein bisschen fordern und nicht nur einfach auf dem Bildschirm starren. Deshalb... Was hast du gemacht? Ein bisschen gelesen und naja <lacht> ein, zwei Tage versucht, Spanisch zu lernen, aber das ist relativ schnell wieder aufgegeben. Ernsthaft? Ja, aber nicht der Rede wert. Okay.
1: Aber etwas, was du dann danach noch weitermachen möchtest? Also möchtest du es dann lernen und dann irgendwann
0: können oder war das nur eine fixe Idee? Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, das jetzt noch ein bisschen weiterzuführen. Aber, ja, muss ich gucken, wo ich dann Kurs machen kann, Online-Kurs oder so. Ja, aber es kam auch nur durch eine Serie, weil ich noch mal ein paar Folgen von Narcos geguckt habe und dann dachte ich, <lacht> spannend. jetzt. <lacht> <lacht> Hört sich eigentlich ganz nice an. Und dann <lacht>
1: ja. Die Gründe dafür sind völlig okay. Also, ich verstehe es. <lacht> ähm, aber macht es Sinn, dass man sich dann einen Tagesplan macht und, keine Ahnung, sich den Wecker auch auf, keine Ahnung, 7 Uhr stellt, sagt, komm, jetzt steh auf, mach dir Frühstück, dass du so wirklich so einen Tagesplan hast, um dich dann zumindest an diesem Plan entlang zu hangeln? Da habe ich
0: das absolute Gegenteil eigentlich gemacht. Eigentlich eine gute Idee, ne? <lacht> ich habe eigentlich versucht, äh, wenn ich bin, so, so lange wie möglich zu schlafen, um den Tag so kurz wie möglich zu halten. Mm, ja. Ja. <lacht> Hat scheinbar nicht so viel
1: geklappt. Nicht wirklich. Da warst du nachts wach. Auch nicht schlecht. Ja. Ja. Ähm, jetzt bist du ja wirklich durch und durch Mannschaftssportler. Also, bei, ich glaube, dass es auch schon schwierig ist für, für Sportler, ähm, die, wie die Individualsport machen. Für Tennisspieler ist es auch nicht besser. Wenn du in Quarantäne bist, bist du in Quarantäne. Aber bei Mannschaftssportlern ist es ja so, wenn du verletzt bist, dann wirst du ja von den Physios behandelt, dann hast du noch irgendwie reha programm Das heißt, du bist ja im Kontakt mit Menschen, du bist auch in der Kabine, du siehst die Leute eigentlich jeden Tag, egal wo du bist und wie es dir dann körperlich geht. Jetzt warst du halt wirklich komplett raus. Ist das nochmal schwieriger?
0: Ja, würde ich schon sagen, so den Kontakt so gut wie komplett zu verlieren, weil es ist ja auch immer so das Gerede in der Kabine, einfach das Zusammensein da ist, jetzt nicht nur auf dem Platz oder so, sondern einfach hier im Kabinentrakt so, das untereinander sein, das fällt dann alles komplett weg. Und man ist einfach zu Hause sozusagen komplett alleine für sich. Und ist jetzt auch nicht, dass die hier mit dem Handy äh, durch den Kabinentrack äh, rennen und mich dann bei Facetime so mitnehmen oder so, sondern ist dann, wenn dann wenn, wenn man mit welchen telefoniert, einzeln am Abend oder so. Und deshalb, ja, ist schon hart, sag ich mal. Ich schätze schon, dass so eine lange Zeit allein sein sich schon auf die Psyche auswirken kann kann. kann. Mhm. Du denk, bist aber relativ geerdet. Ja, ich denke schon. Scheint so. Also, das du scheint
1: keine Nachwirkung gehabt zu haben
0: jetzt. Nee, einfach nur überglücklich, jetzt wieder draußen zu sein, Menschen sehen zu können und ja einfach sein Leben fortsetzen zu können. Halt auch ohne irgendwelche Nachwirkungen von diesem Virus. Ist ja auch nicht, nicht äh, normal oder für jeden so, dass er aus dieser Krankheit rausgeht und Dein Leben einfach ganz normal fortsetzen kann. Viele müssen ja ab und zu auch nach zwei Wochen oder so wieder zurück ins Krankenhaus, weil es ihnen weiterhin so schlecht geht. Und da bin ich zum Glück vom verschont geblieben.
1: Jetzt ist ja ein Werder-Podcast nichts ohne eine Schnellfragerunde. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben. Handy. <lacht> ja?
0: Also, schätze ich mal.
1: Nutzt du die Bildschirmzeitfunktion nee. bei dir und guckst mal drauf, wie viele Stunden du am Tag auf dem ich glaub,
0: Handy aktiv bist? Das muss ja jetzt schlimm gewesen sein. <lacht> jetzt sind es fünf Stunden und neun Minuten, aber 50 Prozent weniger als letzte Woche. Also
1: naja, Letzte Woche warst du noch in Quarantäne. Ja. Aber fünf Stunden und neun Minuten, wir haben es jetzt äh, kurz nach zwei,
0: also ähm, naja, aber noch nicht, das war nicht heute. Ach so, okay. Das war gestern. <lacht>
1: ich dachte, das wäre jetzt aber viel gewesen.
0: <lacht> heute sind es 50 Minuten. Ach,
1: guck mal. Das ist ja wirklich überschaubar. Ihr habt aber auch Training gehabt. Ja. Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. Basketball auf jeden Fall. Ja? Und Football. Football auch. Ja. Aber dann auch Basketball eher NBA. Oder ja. auch Deutsche Bundesliga.
0: Nee, eigentlich nur NBA.
1: Mein peinlichster Moment als Fußballer.
0: Würde ich mal das Wiesbaden-Spiel <lacht> nennen.
1: Mein schönster
0: Moment als Fußballer? Ja, Das Ahlenspiel. Das war das... Äh, zum Ausstieg. Zum
1: Aufstieg. Ja. Mein größtes Musikidol? J. Cole. This is called being high as shit. For hours. That's the name of this song, nigga. High as shit
0: for hours. einfach der Vibe stimmt. Wenn ich das Lied höre, kann ich mich gut zurücklehnen und einfach entspannen. Das letzte Mal richtig aufgeregt habe ich mich. Ja, <lacht> über die nächsten sieben Tage Quarantäne. Aufgeregt? Ja, Oder? ich war schon irgendwie sauer. Ich, war, ich, ich wusste nicht worauf, aber ich war einfach sauer, dass ich noch mal sieben Tage zu Hause bleiben musste. Mein Lieblingsspieler aller Zeiten? JJ Okocha.
1: Ach Quatsch, echt? Ja, ist auch Nigerianer. Also. Ist naheliegend, aber die meisten kommen ja immer mit Ronaldo oder Messi um die Ecke. deswegen... Ja, aber das ist zu offensichtlich. Zu offensichtlich. Ja. Hast du äh, JJ mal getroffen, eigentlich? Nee, nie getroffen. Kommt vielleicht noch. Mein Lieblingstrainer aller
0: Zeiten. Ich schon sagen, Daniel Tune. Ja? Ja, ich hatte ihn halt echt so lange, er hat mich so sehr gefördert. Werder bedeutet für mich. Werder bedeutet für mich, ja, aber es ist schon ähnlich wie auch in Osnabrück, sage ich mal, das Klima in der Mannschaft, im Verein, dass man schon auf jeden Fall sich sehr, sehr wohl fühlt hier, so gut, sag ich, wie soll ich das sagen, nicht gut behandelt wird, das ist klar, aber dass man halt einfach mit jedem ganz normal reden kann, ob es Trainer ist, ob es Medienleute sind, ob's Köche sind, das ist einfach Man fühlt sehr, sehr wahnsinnig. Ja.
1: Mein lautester
0: Torschrei war? Äh, ja Gegen allen ist ja nur eins. Also, <lacht> naja, es gibt zwei Tore. Ja, zwei, aber das andere lag, da, da lag ich ja am Boden. Ich bin vor Schmerzen geschrien.
1: Du hast da einen Jubel gemacht, da hast du deine Hände
0: irgendwie an den Kopf gehalten. War das geplant? oder? Ja, es war... also als ich dann geguckt habe aus dem Bild, sahen die ein bisschen schief aus, aber eigentlich sollte es so wie Carmelo Anthony sein. Hm. Ja, der jubelt immer so, wenn er einen Dreier macht, dann läuft er immer so zurück und fasst sich mit drei Fingern an die Stirn.
1: Und zum Abschluss noch die Frage, diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch erfüllen.
0: Ich möchte auf jeden Fall ein Patenkind in Afrika haben, adoptieren, sage ich mal. Und vielleicht irgendwann mal auch noch ein Traum, Premier League zu spielen. Krass, mit dem Patenkind. Wie kommst ja. du darauf? Ich weiß, ich habe jemanden, den ich auf Instagram verfolge, der äh, in, ich glaube Sierra Leone ist das in Waisenhäusern, sage ich mal, viele Patenkinder hat hm. und den weiterhilft, den Schulen baut, den vernünftigen Zugang zu Wasser organisiert und ja, wenn man da wenn es auch nur eins oder zwei sind trotzdem den, sag ich mal, was wir hier als normal ansehen, den das auch zur Verfügung stellen,
1: mhm.
0: sowas denke ich ist schon, was schönes. Hast du noch
1: Kontakt zur Familie in Nigeria oder hat dein Papa noch Kontakt mit der Familie in
0: Nigeria? Ja, auf jeden, also er auf jeden Fall. Ich telefoniere ab und zu mit meiner Oma noch und äh, ein zwei Onkel und eine Tante wohnen noch da, mhm. aber Viele von seinen Geschwistern sind auch ins Ausland gegangen. Ist Agu ein typisch nigerianischer Name? <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich denke, er hat schon eine Bedeutung. Mein Vater meint, das heißt irgendwie Löwe auf seiner Sprache. Aber ob es jetzt ein typisch nigerianischer Name ist, weiß ich auch nicht. Ich habe ihn noch nicht so oft gehört, sage ich mal, oder irgendwie in Verbindung mit was anderem. Vielen Dank. Gerne. Mich
1: gefreut. Das war sie also, die 78. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr tatsächlich Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Show Notes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und ihr seht auch, wenn unser Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast oder dieser. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.